0: Bienvenue dans le deuxième podcast de la série Très d'Union, proposé par les avocats de Fidale-Bretagne et consacré aux relations entre les jeunes pousses et entreprises déjà établies. Après la pause liée à la crise du Covid-19, nous reprenons le fil de notre série de podcasts et allons aborder aujourd'hui le Media for Equity et l'ICO, deux modes de financement moins connus du grand public, mais qui méritent quelques explications. On entend parler depuis quelques années d'un mode alternatif de financement des sociétés, le Media for Equity. Que recouvre exactement ce terme d'un point de vue juridique
1: Le Media for Equity est un mode alternatif de financement qui consiste pour une start-up à ouvrir son capital à une société média ou à un fonds de Media for Equity en échange de la mise à disposition d'espaces publicitaires. En d'autres termes, au lieu de percevoir des fonds en numéraire, la start-up reçoit les fonds en publicité.
0: Pourquoi une start-up préférerait bénéficier de la publicité plutôt que des fonds en numéraire nécessaires à son développement
1: Bien souvent, les startups sont confrontées à un problème de notoriété pourtant nécessaire à leur développement. Le véritable avantage pour la jeune pousse consiste donc à faire connaître sa marque ou son produit au grand public sans pour autant décaisser de cash. Elle va profiter d'une publicité importante à laquelle elle n'aurait pas eu accès par un autre biais. C'est donc une méthode qui va permettre d'acquérir une forte notoriété sans sortir de trésorerie.
0: Oui, mais ça ne lui permet pas d'obtenir plus de trésorerie cela ne
1: lui permet pas effectivement d'obtenir des fonds en numéraire comme lors d'une levée de fonds classique, mais cela va lui permettre d'une part de booster son développement grâce à la visibilité conférée par la publicité, ce qui amènera vraisemblablement une retombée en termes de chiffre d'affaires, et d'autre part, elle va économiser un budget important en termes de communication qu'elle pourra réinjecter ailleurs. Et enfin, cette visibilité accrue permettra par la suite de solliciter plus facilement des investisseurs extérieurs.
0: Quel est l'intérêt pour un groupe média d'investir via les espaces publicitaires
1: Bien évidemment, comme toute entrée au capital d'une jeune pousse innovante, le grand groupe va aider la société à poursuivre son développement tout en profitant de sa technologie, de ses idées, de ses produits. Parfois, il peut s'agir d'un préalable à un rachat de la start-up par le groupe média intéressé par sa reprise. Un autre intérêt consiste dans le fait de rentabiliser certains espaces publicitaires qui seraient restés vacants, soit car disposant d'une visibilité intéressante moins les grandes marques, c'est le cas de certains créneaux horaires à la télévision, soit par la multiplicité des concurrents sur le secteur. Dans tous les cas, l'objectif est de fournir un espace publicitaire disponible chez le média et adapté à la jeune pousse.
0: Et comment se déroule alors une entrée au capital via ce mode alternatif de financement
1: Deux solutions juridiques se voient en pratique. Soit il sera procédé à une augmentation de capital par rapport en nature, non pas d'espace publicitaire comme on pourrait le croire, mais par l'apport de la créance de la société de médias sur la cible pour avoir mis à disposition de l'espace publicitaire. Soit il sera procédé à une augmentation de capital en numéraire, qui est ensuite libérée par compensation avec la créance du groupe sur la start-up. Différentes diligences sont à mettre en œuvre en amont d'une telle opération, notamment lorsqu'il existe un pacte d'associés. Dans tous les cas, ces opérations demeurent complexes et nécessitent une analyse fine et adaptée aux besoins des parties. La question de la valorisation, pré et post-monnaie, et donc de la table
0: de capitalisation doivent être précisément analysées. D'ailleurs, quels sont les points de vigilance fiscaux de ce type d'opération
2: pour la société de médias, la mise à disposition d'espaces publicitaires aura des impacts fiscaux à ne pas négliger. Elle va d'abord exposer des coûts, coûts d'études, coûts de négociation, et va ensuite facturer la jeune pousse de sa prestation de publicité. Ces différentes opérations vont avoir un impact pour la société de médias, tout d'abord sur son résultat imposable à l'IS, avec d'un côté la déduction des charges qu'elle va exposer, et de l'autre la comptabilisation d'un produit imposable. Mais elles vont également avoir des conséquences en matière de TVA, Là encore, avec de la TVA collectée et de la TVA déductible. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, il ne s'agit pas d'une prise de participation sans impact pour le groupe média. Par ailleurs, l'ensemble des coûts exposés par ce groupe vont constituer pour celui-ci des charges déductibles. En d'autres termes, ces coûts ne seront pas pris en compte pour la détermination de la plus-value qu'il constatera à la sortie du capital de la jeune pousse. Et enfin, dernier point d'attention. La capitalisation de la créance du groupe Média pourrait avoir un impact fiscal tant pour celui-ci que pour la jeune pousse, et ce, en matière d'impôts directs et indirects. C'est pourquoi l'ensemble de la fiscalité attachée à cette opération devra être validée avant sa réalisation.
0: On comprend bien les intérêts et les enjeux du Média for Equity, mais est-ce que ce procédé est réellement utilisé par beaucoup de sociétés Il
1: se justifie principalement en présence de médias ayant déjà une certaine aura. Certaines sociétés, connues du grand public, ont déjà eu recours à ce type d'opération. C'est notamment le cas de Mr. Good Deal et MonAlbumPhoto.fr avec M6. Pour autant, ce mode de financement ayant le vent en poupe en Allemagne peine à se démocratiser en France, bien qu'il dispose pourtant de véritables atouts.
0: Le média Equity représente ainsi une véritable alternative au mode de financement plus traditionnel. Mais il ne s'agit pas là de la seule alternative. On entend également de plus en plus parler de l'ICO. En quoi consiste l'ICO
3: L'Initial Coin Offering est une méthode qui permet à une société, l'émetteur, de lever des fonds auprès du public en émettant des tokens en échange de fonds ou de cryptoactifs. Le token, ou en français le jeton, est un bien incorporel numérique qui va conférer des droits spécifiques à son détenteur. En pratique, pour une société, l'ICO permet de lever rapidement des fonds auprès d'un grand nombre d'investisseurs. Généralement, les investisseurs utilisent de la monnaie virtuelle de type Ether ou Bitcoin pour acquérir ces tokens. Ces levées de fonds sont réalisées via Internet et utilisent un DIP, c'est un dispositif d'enregistrement électronique partagé qui va permettre d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du token. Très souvent, c'est la blockchain qui est utilisée comme DIP. L'ICO est un procédé assez récent qui a été utilisé pour la première fois en 2013. La France a voulu libéraliser cette pratique et lui a donné un cadre juridique grâce à la loi Pacte de mai 2019.
0: Et qui peut mettre en place un ICO
3: N'importe quelle personne morale établie ou immatriculée en France. La loi Pacte traite d'ailleurs des ICO lancés par une personne morale française au profit de souscripteurs français ou étrangers.
0: Et concrètement, comment cela fonctionne
3: La loi française a distingué deux types d'émissions de tokens. Le premier type d'émission est une offre de token limitée à moins de 150 investisseurs qui vont agir pour compte propre. Il ne s'agit donc pas d'une offre au public. Le second type d'émission est quant à lui une offre de token dite au public. L'émetteur des tokens peut choisir ou non de soumettre l'opération au visa de l'AMF. En pratique, ce visa va permettre à votre entreprise de sécuriser sa levée de fonds et aux investisseurs de se rassurer.
0: Mais c'est quoi réellement un token ou un jeton
3: comme on l'a dit précédemment, le token est un bien incorporel numérique qui va conférer des droits spécifiques à son détenteur. En pratique, on peut distinguer trois grands types de tokens en fonction des droits qu'ils vont donner à son détenteur. Les deux premières catégories sont le token de paiement et le security token. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur ces deux types de tokens. Aujourd'hui, faisons un focus sur le dernier type de jeton, l'utility token. C'est avec ce token que l'ICO présente son originalité et par là son plus grand intérêt. L'Utility Token offre à l'investisseur le droit d'utiliser ou d'avoir accès à la technologie ou aux services développés et distribués par la startup. Des PME et ETI pourraient trouver un intérêt conséquent en investissant dans la jeune pousse via un ICO avec émission d'Utility Token, leur permettant ensuite d'utiliser la technologie une fois développée.
0: Et nous terminerons par une question fiscale Existe-t-il des points de vigilance en cas d'émission d'Utility Token
3: Tout à fait. Les
2: aspects fiscaux d'une émission de Token ne doivent pas être négligés par la jeune pousse, et tout particulièrement les aspects TVA. Si on veut généraliser, on peut dire que l'émission d'Utility Token ne sera pas soumise à la TVA. C'est seulement lorsque les jetons seront utilisés par les souscripteurs pour obtenir la technologie développée par la start-up que l'opération sera soumise à la TVA. Mais il ne s'agit là que de grands principes. En pratique les règles ne seront pas les mêmes selon que, au moment de l'émission, les biens ou services auxquels donneront droit les utility tokens sont d'ores et déjà déterminés. C'est pourquoi, pour sécuriser d'un point de vue fiscal l'émission d'utility Token, une analyse de l'opération doit être effectuée en amont afin d'anticiper pleinement les aspects TVA, date d'exigibilité, base d'imposition, TVA déductible, mais aussi les aspects d'impôt directs.
0: Merci pour cet éclairage, nous clôturons ainsi ce podcast et vous donnons rendez-vous le mois prochain sur LinkedIn pour un nouvel épisode consacré aux relations entre jeunes pousses et entreprises déjà établies.